0: Então a palavra de hoje se chama a oferta que agrada a Deus. Existem muitos equívocos no entendimento desse princípio de ofertar ao Senhor. Hoje nós não vamos ter tempo de abordar, por exemplo, a questão dos nossos dízimos, o princípio dos nossos dízimos. O princípio dos dízimos é um princípio de aliança, é um princípio que envolve o nosso compromisso com Deus a partir de uma aliança. Quando nós cremos em Jesus como Senhor, nós temos a instrução bíblica de que somos dele, ele nos comprou com o seu sangue e a palavra de Deus nos instrui a que nós venhamos também consagrar as nossas finanças a Deus como parte dessa aliança, então aqueles que são cristãos, aliançados com o Senhor, convictos dessa fé, existe a diretriz dos dízimos que são 10% da nossa renda que a gente dedica ao Senhor. E, e impede que tenha ação das trevas nessa área das nossas vidas e outras áreas que podem ter acesso por meio da questão financeira. Mas hoje o meu enfoque vai ser na no princípio das ofertas. O princípio dos dízimos é diferente do princípio das ofertas. E eu vejo que existe muitas vezes um tempo, um esforço para que as pessoas aprendam o princípio dos dízimos na sua vida com Deus, na sua vida financeira, e muitas vezes, por causa disso, acabamos ou deixando de falar ou deixando de entender o poderoso princípio das ofertas. E hoje nós vamos estar abordando esse assunto, mas primeiramente eu gostaria de te dizer por que, que existem equívocos sobre esse assunto, já que é um assunto tão vasto, tão abordado na Palavra de Deus. Primeiro lugar, existem equívocos nesse assunto porque, tristemente infelizmente, existem líderes cristãos que são mercenários, que tudo o que falam, que tudo o que fazem, que cada programação da igreja é voltada com o propósito final de trabalhar financeiramente alguma coisa. Então esse é um grande problema que causa esse equívoco. Por outro lado, nós também temos o problema de muitos cristãos ou pessoas que frequentam as igrejas, as células, que são interesseiros que tem o mesmo coração desses líderes que agem errado, no sentido que estão ali buscando a igreja, buscando a Deus de alguma forma, somente com o interesse de receber algo em troca. Então acabam entendendo essa questão financeira como uma barganha, como uma negociação com Deus, e por isso existem equívocos. Existem equívocos na questão do princípio de ofertar ao Senhor por várias outras práticas religiosas que estão ao nosso redor, que colocam preço em trabalhos espirituais que são feitos por benefícios combinados. Então você dá isso e vai receber aquilo, você precisa disso, então você tem que fazer essa oferenda, você tem que pagar esse valor, você tem que dedicar isso aqui, você tem que pagar tanto aqui por esse tipo de serviço. E aí quando nós viemos para buscar a Deus, o Deus que se revela na Bíblia, às vezes nós viemos infectados com essa questão, e ou queremos pagar pela bênção, pela nossa salvação, que é algo errado, ou entendendo a graça e o poder da cruz que é liberado sobre as nossas vidas pela fé, acabamos desprezando completamente a questão do princípio de ofertar. Outro equívoco dentro desse princípio é que nós temos uma cultura de entender as ofertas, o princípio de oferta, quando houve a palavra oferta, nós temos a cultura de entender isso como esmolas. Por que, que nós temos a cultura de entender ofertas como esmolas? Porque na maioria das, das práticas religiosas idólatras, nós vemos a cultura de entregar uma moeda a uma imagem. Então, se você vai em qualquer lugar que existe um santuário, que existe ali uma reverência, uma idolatria, alguma divindade específica, uma imagem estabelecida sejam religiões orientais, ocidentais, derivadas do cristianismo ou derivadas de outras práticas em geral, você vê aquela cultura de, de dar ali uma, uma moedinha, de deixar ali uma pequena contribuição, de dar uma esmola. É o famoso aquele que vai beber e diz assim, um gole para mim um gole para o santo. Nesse, nessa concepção, quando nós nos convertemos a Jesus, nós, muitas vezes, transferimos essa mentalidade e entendemos que devemos sempre deixar alguma moedinha diante de Deus para poder fazer a nossa parte, para podermos ser lembrados. Mas não aprendemos o princípio biblicamente. Vocês estão entendendo? Tudo isso que eu falei até agora são coisas que nós carregamos de conceitos ou preconceitos do mundo, que infectam a nossa vida financeira com relação ao reino de Deus. E também... Nós entendemos que existe um equívoco muito grande na questão financeira por uma cultura que não é de hoje, é milenar, do amor ao dinheiro, da idolatria ao dinheiro. E quando nós temos o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro, nós vamos nos tornar reféns de sentimentos, de situações, de aprisionamentos, como a avareza, como a ganância, como a corrupção, como a mesquinharia que ou resultam numa riqueza que se torna o seu Deus, ou resultam numa pobreza que também aprisiona de forma significativa. Então a minha proposta hoje é nós entendermos, esse é um assunto muito vasto, nós fizemos dentro da pandemia um seminário de finanças, eu quero fazer novamente o primeiro semestre do ano que vem, mas eu quero hoje falar de uma forma bem geral, bem básica, para todos nós como igreja, o um entendimento bíblico sobre o princípio da oferta que agrada a Deus. E nesse sentido eu quero começar com uma fala de Jesus, que está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Quando Jesus, ele, ele estabelece ali um, uma comparação entre duas divindades. Em Mateus 6, 24, o Senhor Jesus está ali na finalização do sermão do monte, ele está falando a pessoas que queriam agradar a Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas que queriam aprender com ele, princípios de uma vida abundante, então ele coloca qual que é uma concorrência de Deus no coração daqueles que querem servir a Deus, eu digo assim, se você está aqui hoje numa igreja evangélica que tem a Bíblia sagrada como regra de fé e prática, dificilmente amanhã você pode acordar dizendo assim, eu vou eu vou praticar uma religião satânica, eu não quero saber mais do Deus da Bíblia, eu quero uma outra coisa na minha vida, muito dificilmente, então nós vamos ter outras coisas que vão ameaçar o lugar de Deus na nossa vida, E Jesus ele nos ensina, Mateus 6, 24, o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí nós estamos pensando, de quem será que Jesus está falando? Jesus está falando de Deus e do diabo? Jesus está falando lá da deusa Diana, da deusa Artemis? Jesus está falando de quem? Do deus Dagon? Será que Jesus está falando de Baal, de Belial? Qual deus da Bíblia Jesus está falando? E ele diz assim, vocês não podem então servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro com letra maiúscula, em algumas traduções, aparece mamon com letra maiúscula, que era, na cultura do tempo de Jesus, a personificação de uma divindade relacionada ao dinheiro, relacionada às finanças. Então, quando nós aprendemos isso, nós já vemos que Jesus está alertando que nós que cremos nele teríamos algumas coisas ou até mesmo pessoas que ameaçariam o lugar de Deus nas nossas vidas. Uma dessas coisas se chama dinheiro, quando este se torna um Deus nas nossas vidas. Então hoje, nesse princípio, nós vamos falar da oferta que agrada a Deus. E essa palavra é um pouco complexa, eu não quero causar de forma alguma animosidade, nem preconceito com algum tema, eu quero causar sim esclarecimento da palavra de Deus, porque essa é a minha missão aqui todos os domingos, de trazer conceitos que vão esclarecer o pensamento de Deus para as nossas vidas como igreja. Eu preciso te dizer que existem ofertas que não agradam a Deus. Existem ofertas que nós fazemos para Deus que não agradam a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre esse conceito. Qual é a motivação? Como deve ser? O que deve estar presente quando eu estou oferecendo algo a Deus que eu sei que pela sua palavra está o agradando, porque nós vemos na Bíblia muitas coisas que as pessoas quiseram oferecer a Deus, que eram desagradáveis a Ele, que acabavam causando é, a retenção da bênção de Deus, porque não estava sendo feito pelo caminho correto, então eu nem vou falar de um coração que está fechado para ofertar algo a Deus, nem vou falar sobre isso hoje, porque se você se preparou, se arrumou, se dedicou, está aqui nesse domingo à noite, vindo aqui, você já está ofertando a tua vida, você já está ofertando o teu tempo, você já está ofertando a tua concentração, você já está ofertando algo que não é, quem sabe, financeiro nesse momento, mas você está entregando algo, eu quero que você entenda isso hoje. E nesse sentido nós vamos entender sobre um viés, primeiramente, financeiro, e depois trazer isso para a nossa vida, em tudo que nós fazemos para Deus. E para te mostrar essa questão, eu quero primeiramente pincelar um texto aí no Novo Testamento ainda, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Vai abrindo aí, Novo Testamento, 2 Coríntios, Carta de Paulo, capítulo 9, versículo 5, por favor. Enquanto você vai localizando aí, deixa eu te dizer que Muitas vezes nós estamos entregando algo a Deus que é cheio de orgulho. Muitas vezes nós estamos entregando algo a Deus que é cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Muitas vezes a nossa oração tem medo junto, tem dúvida junto, tem desconfiança. Muitas vezes no nosso louvor tem barganha, tem coração endurecido. E da mesma forma, muitas vezes na nossa oferta ao Senhor... Ao invés de existir generosidade, existe avareza. E uma oferta baseada na avareza, será que agrada o Senhor? Não agrada o Senhor. Você já pensou, alguém está te dando alguma coisa e você sabe que aquela pessoa, você sabe ler mente e coração, que nem Deus. E você sabe que aquela pessoa está te dando, mas ela, ela não queria te dar, ela está apegada. Ela, na verdade, está contrariada. Ela está te dando, mas está te dando por obrigação, está te dando por avareza, está te dando para aparecer para os outros. Você ia gostar de aceitar e receber esse presente? Então, esse é o primeiro conceito de 2 Coríntios 9:5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, qual é o contexto aqui? Deixa o texto um pouquinho aí. A igreja de Corinto se comprometeu com a equipe do apóstolo Paulo de enviar uma oferta para eles para ajudar no ministério deles. Então, já naquele tempo, era muito mais caro manter um ministério itinerante, viajante. E o apóstolo Paulo contava com algumas igrejas que tinham já pessoas, recursos, que sustentavam parte desse ministério dele. E ele disse... Eu estou enviando essa pessoa antes para que vocês possam preparar essa oferta que vocês prometeram. E aí ele diz o seguinte, por que, que ele mandou essa equipe antes? Não era por interesse. Ele va... O apóstolo Paulo escreve várias vezes para algumas igrejas. Pessoal, se não vier daí, Deus vai mandar de outro lugar. A obra dele não vai parar. Agora, olha a preocupação de Paulo com a igreja. Ele diz assim no versículo 5. Então, ela estará pronta como oferta generosa. E não como algo dado com avareza. Então aqui nós ligamos um alerta nas nossas vidas. Opa, eu achei que se eu estivesse oferecendo qualquer coisa a Deus, estava bom. Mas não. Às vezes eu estou meio empacado na minha vida cristã, porque eu estou oferecendo coisas com o coração errado. Eu estou entregando algo a Deus com a motivação errada. E quer maior reflexo do que quando nós analisamos a postura financeira? A postura financeira reflete muita coisa sobre o nosso coração em todas as áreas da vida. Não é só na igreja, não. É no relacionamento conjugal, é na forma de se relacionar com os filhos, é na forma de tocar o negócio, é como trata os clientes, é como dar a gorjeta a um serviço prestado. A nossa forma de expressar as nossas finanças revela muito sobre o nosso coração, e aí o apóstolo Paulo está ensinando, eu preciso que vocês entendam e preparem e tenham convicção de que aquilo que vocês estão fazendo não seja uma expressão de avareza, mas seja uma expressão de generosidade, e para entender esse conceito de oferta que agrada ou que desagrada a Deus, eu estava orando sobre isso, estava orando sobre o que eu deveria pregar nesse domingo, normalmente eu busco uma direção mais clara de Deus, e aí o Senhor, eu creio que soprou ali na minha mente, veio claramente na minha mente, Gênesis capítulo 4. E aí que eu fui então mergulhar nessa palavra e fui entender o que, que era relevante para que nós pudéssemos hoje estar compartilhando a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ver o que, que tem lá. Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, quarto capítulo, segunda, terceira página aí da tua Bíblia, você que tem a Bíblia impressa. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra de Deus, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, voltou a dar à luz e dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa é a famosa história de Caim, Abel, irmãos, filhos de Adão e Eva, filhos homens de Adão e Eva. Normalmente, quando a gente lembra de Caim e Abel, o que, que a gente lembra? Que Caim matou Abel. É o primeiro homicídio da história. É um homicídio dentro do contexto familiar. É horrível essa história. Mas a ênfase de hoje não é falar sobre Caim ter matado Abel mas é falar sobre o que gerou isso, o que gerou esse pecado, o que gerou essa raiva, o que gerou essa morte, o que gerou esse problema familiar, esse problema social, esse problema na relação com Deus, tudo começou por meio de uma atitude de oferta, a oferta de um agradou o Senhor e a oferta de outro não agradou o Senhor, e agora nós vamos estar entendendo um pouco melhor esse texto, e esse é o objetivo dessa noite, não é um estudo bíblico vasto, nós vamos ficar nesse texto aqui e entender alguns princípios sobre a oferta que agrada a Deus, a oferta que faz com que de fato surtam efeitos que a palavra de Deus promete sobre a vida, sobre o coração, sobre a pessoa, sobre a relação com Deus e realmente seja uma oferta que, que causa poder de Deus liberado. Primeira coisa que eu quero te mostrar, deixa aberta a tua Bíblia aí no versículo, em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Primeira coisa que eu quero te mostrar é que a oferta independe da realidade da pessoa. A oferta que agrada a Deus independe da realidade da pessoa. Diga aí comigo assim, a oferta que agrada a Deus independe da realidade da pessoa. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus não tem os seus preferidos na questão da oferta. Deus não aceitou a oferta de Abel porque ele era o mais novo. Deus não aceitou, quem sabe, a oferta de Caim porque ele era o filho primogênito. Deus não aceitou por causa que achou mais bonito o nome dele, Abel, ó, termina com El, tem a ver com Deus, é um nome mais profético, olha só, vou aceitar sua oferta. A oferta, ela não tem a ver com coisas que, que não estão debaixo da nossa alçada. Deus não é parcial, no sentido assim, ah, será que Deus vai ofertar a minha oferta, vai aceitar a minha oferta, vai ser agradar da minha oferta, porque eu vim dessa família aqui, porque eu sou assim, porque o meu passado é isso aqui, porque eu faço isso da minha vida. Então, primeira coisa, o fato de um ser mais velho, o outro ser o mais novo, não, não tem nada a ver com Deus ter se agradado ou não da oferta. Nós vemos que eles tinham profissões diferentes. Um deles lidava com pecuária, o outro lidava com a agricultura. Não disse, Deus se agradou da oferta de Abel por causa que ele era pastor de ovelhas. Porque ser pastor de ovelhas é algo mais espiritual e mais importante do que ser agricultor. É assim que está escrito na Bíblia? Não. Não tem a ver com a profissão dele, não tem a ver com a idade dele. Com o que tem a ver então a oferta? A oferta aqui no hebraico, existem algumas palavras para oferta na Bíblia. Mas essa palavra oferta que aparece em Gênesis 4 é a palavra minha em hebraico. E ela significa um tributo ou um presente. Quando nós entendemos isso, essa palavra tributo, a nossa cultura, ela é tão desonrosa. A nossa cultura é tão mesquinha e tão avarenta, que se eu falar de tributo, só vai vir uma definição na tua mente. Que definição que é? Imposto. Mas se você olhar no um dicionário, tributo não é só imposto. E às vezes a pessoa está dizimando, está ofertando como se fosse um imposto, como se fosse uma taxa, como se fosse um boleto para pagar. E isso que é o mais lindo da oferta, porque se nos dízimos nós temos ali na palavra de Deus uma determinação daquilo que é o valor que corresponde à nossa aliança com Deus, a oferta nós não temos obrigação nenhuma. A oferta é algo totalmente voluntário. Você estar aqui hoje ofertando essas horas da tua vida para Deus, ter se arrumado, se perfumado, botado um desodorantezinho, eu espero, escovado os dentes para estar aqui neste lugar, como oferta agradável ao Senhor, não é uma obrigação. É algo que você faz voluntariamente. Então a oferta tem a ver com princípios do coração não tem a ver com a tua profissão, com a tua idade, não tem a ver com a tua experiência, não tem a ver com de quem tu é filho, não tem a ver com de onde tu veio, o que, que houve no teu passado, a oferta tem a ver com algo interior. Então essa palavra hebraica aí, Minha, ela significa justamente um tributo, mas um tributo não um imposto, um tributo como um presente. Mas se eu falasse só presente, você talvez teria uma ideia errada. Porque nós não vemos a Deus. É por isso que é necessário fé para buscar a Deus. Lembra Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas como a gente não vê a Deus, às vezes o nosso conceito de oferta é assim. Quem é casado aí vai me entender agora. Chega a tua esposa em casa ou chega o teu marido em casa e diz assim, amor, nem sabe. Daí tu já assim... Daí vai dizer assim, sabe o que, que é? É que dia tal, a cunhada do meu chefe tá fazendo um chá de fralda. E ele pediu encarecidamente se a gente podia ir lá da empresa. E aí tem uma lista de coisa aqui que tem que dar de presente para essa criança que vai nascer. Deixa eu te perguntar, toda criança merece ser amada e receber bons presentes? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Mas você, para dar o presentinho para o chá de fralda da cunhada do chefe da tua esposa do teu marido, você vai pegar aquela lista lá e vai olhar assim, fralda G, 78 reais, não, essa aqui acho que não. E aí tu vai olhar assim, lenço umedecido com 1.025,90, ah, acho que não. Aí você vai passando assim, bico, 14,90, ah, talvez, vamos ver se tem mais alguma coisinha pente descartável, 1,99, não, ninguém assinou ainda, assina, assina rápido aí que é o nosso por aí, Por que, que você pensa isso? Porque você não está vendo a pessoa, você não tem relação com a pessoa, o teu coração não está lá, tu está fazendo uma coisa por obrigação, então tu vai só levar uma lembrancinha, é quase uma esmola para aquela criança, às vezes na sinaleira é mais caro aquele torrone que o pessoal vende do que aquele negócio que tu tá dando lá. Aí às vezes a mulher diz assim, eu acho que eu tenho um sabonete fechado aqui em casa. Eu vou dar uma olhada. Agora, quando a gente entende o presente, biblicamente a oferta, não é esse presente aí. É o tributo. E o que é o tributo? Vou ler para você aqui, tradução do dicionário. Expressão ou ato público que mostra admiração e respeito por alguém. Uma homenagem. Tu entende? Então, daqui a pouco, tu tem lá teu único neto. Descobriu que a filha está grávida. Teu único neto vai ter um chá de fralda. Te mando a lista. Tu está um avô bobão. Tu tá uma avó lá cheia das ideias já. E aí vem a lista. Como é que é que a avó fala pro avô? Ó, oh, no mínimo umas três, quatro coisas. Tu dá e tu dá o melhor que tiver. É ou não é assim? O que que mudou? A outra criança não merecia? Criança nem nasceu ainda, não merecia ser bem presenteada? Não merecia ser amada? O que que mudou? Mudou a relação pessoal que você tem com aquela pessoa, e aí agora aquele presente não é mais uma lembrancinha, aquele presente é um tributo, é uma valorização, é uma homenagem, é algo especial, é alguém especial, aí de repente vai jantar lá na tua casa, quem é que vai jantar lá em casa hoje? Ah, vai ser o coleguinha de aula lá do filho lá, que é o, o filho lá da vizinha da vizinha lá que vai vir aí. Ah, tá bom, tô fazendo aqui uma máscara com um guisada aqui, tá bom. Ó, vou botar um pouquinho mais aqui, vou fazer um arrozinho aqui. Deu. Tá jantada a coisa. É ou não é assim, gente? É assim, é normal. Isso aí não tá errado. Faz parte da vida. Mas aí agora alguém te diz assim, olha, que nem hoje eu vi, uma figura pública desceu do carro no meio da rua, já juntou mil pessoas no meio da rua no Brasil aí de repente ele vem e diz assim, eu quero jantar na tua casa, como é que tu vai fazer? Meu Deus do céu, vai perguntar, a mulher vai perguntar para o marido, o marido vai perguntar para a mulher, quanto é que tem de limite lá no cartão? Tu já gastou todo o refeiço, como é que é? Vamos lá. Vamos comprar a picanha, vamos comprar um vazio, vamos fazer um churrasquinho, já mudou os planos, por que que mudou os planos? Porque você quer honrar, você quer valorizar aquela pessoa, que não faz parte ali, é uma pessoa de autoridade, é uma pessoa que você está tendo a honra, o valor de estar junto com ela, você está sendo ali agraciada pela presença dela na tua casa naquela noite, você quer oferecer o teu melhor. E quando a gente vê, quando a gente vê Jesus se manifestando como ser humano nessa terra, é mais fácil da gente entender. É fácil da gente entender que aquela mulher veio e quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus. E ali preparou, perfumou a casa, perfumou Jesus, enxugou os seus pés com os seus cabelos, molhou com as suas lágrimas, se quebrantou diante de Jesus. É fácil a gente entender hoje. Mas as pessoas que estavam na volta criticavam. As pessoas que estavam na volta diziam, mas o que, que essa mulher está gastando isso aí? Podia dar para os pobres isso aí. Por que está fazendo isso? Mas no coração dela, ela estava expressando a sua honra, o seu amor, a sua adoração, entendendo que aquele é o salvador da sua alma, da sua vida, da sua história. Aquele perdoou os seus pecados, aquele transformou a sua realidade, aquele lhe amou primeiro, aquele gerou a sua vida, aquele tinha poder para lhe dar a eternidade. E ela estava ali expressando aquela adoração por meio daquela oferta. E apesar das pessoas criticarem, ainda é mais fácil da gente entender. Porque se Jesus chegar na nossa casa hoje e dizer ó, oh, fiz uma aparição aqui para jantar contigo. Eu sei que todos nós vamos fazer o melhor que nós pudermos. Mas quando nós estamos adorando o Senhor de forma espiritual, porque é assim no reino de Deus, no reino de Deus chegou um tempo que nós adoramos a Deus, não mais vendo tudo, que acontece, mas nós adoramos pela fé, em espírito e em verdade, quando nós entendemos isso fica um pouco mais difícil, porque daí nós não estamos vendo, então agora a gente começa a entender, que o que importa no coração da oferta, não é fatores externos, mas são fatores internos, em segundo lugar, nós vamos falar que a oferta que agrada a Deus revela excelência e prioridade. Diga assim comigo, a oferta que agrada a Deus revela excelência e prioridade. Então, se Deus não escolheu Abel porque ele era mais bonito, porque ele era o filho mais novo, porque ele era pastor de ovelhas, por que, que Deus escolheu então? O texto bíblico está aí. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, veja comigo, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, olha só, é uma coisa geral, é uma coisa que não tinha valor agregado na descrição bíblica, parece, é uma coisa qualquer, é uma coisa assim, chegou a hora de ofertar, deixa eu pegar aqui qualquer coisa aqui, eu vou levar ao Senhor uma oferta. Foi assim que Caim fez, aparentemente. Por que, que eu posso supor isso? Porque no versículo, na frase seguinte, no versículo 4, fala detalhadamente a expressão de Abel em ofertar ao Senhor. Então, no versículo 4 diz assim, Abel, por sua vez, ou seja, quase está dizendo assim, diferente de Caim, por sua vez, como é que foi a oferta de Abel, pessoal? Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Pensa você aí. Pecuarista, está criando ovelha. Aí começou agora, não conseguiu carnear nenhuma ainda. Ah, vai matar o bichinho. Gente, é para isso que se cria bicho. É... Bicho é para abate, ovelha, boi, hoje em dia tem que explicar até isso para as pessoas. Então, dentro disso, ele estava ali louco para experimentar ali o pernil da ovelha dele. Louco para experimentar ali o churrasco da costela da ovelha dele. O que, que ele fez quando deu as primeiras crias? Carneou a primeira cria. Então, no primeiro, prioridade, pegou a melhor parte da carne e fez o quê? Uma oferta ao Senhor. Então, a gente vê que isso revela por Abel excelência e prioridade. Diga aí comigo, excelência e prioridade. Agora, é lógico que Caim não tinha uma parte gorda de um bicho para ofertar. Ele era agricultor. Ele poderia fazer o que A melhor parte da primeira colheita, separada, ali... É, cultivada, oferecida ao Senhor. Mas não é isso que aparece no texto. Aparece uma oferta. Uma oferta qualquer. E aí quando nós vemos esse detalhamento, nós entendemos que a oferta que agrada a Deus é uma oferta que revela excelência e prioridade. Mas aí vem uma questão. Lembra que é, é algo que não é imposto? É algo que é do coração? O que é excelente para você é a mesma coisa que é excelente para mim? Cada um de nós está vivendo um momento diferente. Tem uma realidade diferente, tem uma situação diferente. Aquilo que você pode ofertar ao Senhor é diferente do que eu posso ofertar ao Senhor. Esse dia eu estava falando com, uma, com um dos líderes de célula aqui da igreja. Nós fizemos semana passada conversas de discipulado com todos os líderes de célula. E eu estava dizendo para um deles, estava dizendo assim, olha, teve um tempo da minha vida... Que eu, eu trabalhava 40 horas por semana CLT numa empresa, estudava quatro noites por semana numa faculdade presencial, sabia que existe isso, gente? Faculdade presencial, viajando 130 quilômetros para chegar na faculdade, mais 130 quilômetros para voltar, aí me sobrava um dia na semana eu tinha minha cela, e o final de semana eu entregava dois dias servindo a Deus no ministério. E nesse meio tempo, consegui estudar e planejar as coisas do trabalho. Almoçava em 15 minutos. E o resto era para conseguir dormir um pouquinho. Eu estava dizendo para essa pessoa, naquela época, a minha disponibilidade de oferecer algo a Deus era reduzida. Hoje, Deus me chamou para uma outra realidade que eu estou praticamente integral no ministério. A minha disponibilidade hoje é outra. Então, se naquela época eu oferecia... Uma noite e um final de semana para Deus era excelência ou não era excelência para mim? Era excelência. Agora hoje, que eu não estou mais contratado por outro segmento, não estou mais CLT em outro lugar, não estou mais fazendo faculdade presencial, que isso aí existe ainda, eu acho, para fazer. E aí hoje eu ofereço para Deus o meu final de semana e duas noites só. É excelência da minha parte? Não. Mas eu não estou fazendo mais do que antes? Estou. Mas agora eu não estou com excelência. Está me entendendo? Então, nesse sentido, a oferta de Abel revela excelência. E por que, que ela revela prioridade? Porque ele pegou do primeiro. Pegou das primeiras crias e trouxe ali uma oferta ao Senhor. Eu arrisco dizer, e aqui eu vou conjecturar um pouquinho biblicamente, não está escrito na Bíblia, mas eu arrisco dizer, que Abel estava esperando a primeira cria para poder fazer a melhor oferta da melhor parte ao Senhor, quem sabe Caim já tinha tido colheitas, e aí ele disse assim, ó, oh, meu irmão vai levar uma oferta, eu vou também pegar uma oferta aqui, deixa eu ver aqui, o que, que tem aqui, o que, que tem aqui? Ah tá, deixa eu levar aqui, vou levar para o Senhor aqui, me parece que é assim, porque diz ali ó, no texto bíblico, no versículo 3, Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra. E Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias. Então me parece que para Abel era uma prioridade, para Caim era um tempo qualquer, era uma oferta qualquer, era o coração de qualquer jeito. A oferta de Caim foi algo qualquer não planejado, sem expressar tributo, honra, sem valor relacional. A oferta de Abel carrega uma descrição de detalhes que revela excelência e prioridade. É o mesmo princípio que nós vemos no relato da oferta da viúva pobre, que Jesus enalteceu. Deixa eu passar rapidinho, Marcos 12, 44. nem abre aí, não dá tempo, bota no telão rapidinho para nós, Marcos 12, 44. Jesus diz assim, todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, Caim deu do que lhe sobrava, mas Abel, das suas primeiras crias, ofereceu com excelência ao Senhor. E aí, quando nós entendemos isso, deixa eu te dizer, esse tipo de oferta que agrada a Deus, causa resultado em todas as áreas da nossa vida. Não é só resultado financeiro. E às vezes, mesmo nós ofertando, Deus permite que nós venhamos passar algumas provas financeiras. Então, é normal que quem é fiel a Deus seja abençoado e prospere financeiramente, é normal. Mas existem circunstâncias que quem é fiel a Deus também enfrenta desafios e tentações na sua vida financeira. Então, não mede a tua bênção pelo teu recurso. Porque também existe muita gente que não tem nada de servir a Deus, que é ladrão, corrupto e está cheio de dinheiro. Então não dá para medir a benção por quanto dinheiro nós temos. Dá para medir é por como está a nossa relação com Deus. E aí deixa eu terminar te dizendo que a oferta que agrada a Deus influencia o nosso relacionamento com o Senhor. Diga aí comigo, a oferta que agrada a Deus influencia o meu relacionamento com o Senhor. Por que, que eu digo isso, pessoal? Porque no versículo 4 ainda, finalzinho do versículo 4 de Gênesis 4, diz assim, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Está vendo ali? Aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Última frase ali do versículo 4, está vendo? Abel e sua oferta. Agora veja no versículo 5. Mas não aceitou, coloca o 5 para nós ali. Caim e sua oferta. O que, que isso quer dizer? Que aquilo que nós oferecemos para Deus fisicamente é uma extensão da nossa relação com Deus. Da nossa relação com Deus. Quem não teve aquele amigo secreto? Sabe aquele amigo secreto? Presente livre. De 10 a 200 reais. Aí você, bah, e se eu tiro meu chefe, vá lá na igreja, se eu tiro meu líder de célula, meu Deus, se eu tiro o pastor, como é que eu faço, como é que eu faço? Aí você vai lá, não, acho que eu vou tirar o pastor. Eu vou comprar uma caixa de ferreiro Rocher que ele gosta, eu vou comprar, eu vou comprar um, um, um café especial que ele gosta, e eu vou comprar ali uma, uma camisa polo ali da tome não sei o que lá que ele gosta. Vamos ver, vamos ver se eu consigo. Passou de 200, vou comprar vou comprar uma cueca da Tommy só, que ele gosta. Aí chegou lá, aí tu tá lá. Amigo secreto surpresa, né? É secreto, né? Surpresa. Aí tu tirou o pastor, daí tu deu lá, gastou 200 conto no presente lá. Aí vem a pessoa que te tirou. Aí a pessoa puxa lá. O que que ela puxa lá? Hã? Bombonzinho da, da Arcor. Não estou fazendo propaganda, mas é que no mercado tem um custo-benefício, né? que mais que ela puxa lá uma caixinha de frigelos e diz assim, olha, lembrei de ti com tanto carinho. E às vezes a oferta da pessoa é excelente. Mas como é que fica o teu coração se tu sabe que não é excelente? Tu sabe que, que ela sabe... Que se ela tivesse tirado o pastor, não era aquele presente. Aí como é que fica? Eu conheço gente que aconteceu isso há 20 anos e lembra como se fosse hoje. Com a mesma indignação. Mas se é convertido, tem que perdoar, viu gente? Tem que perdoar. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? É uma ilustraçãozinha chula aí. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, se você quiser, pode me dar tudo isso aí. Mas, especialmente, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente expressa honra a alguém, se a gente não tiver um princípio de excelência, é melhor, às vezes, não fazer. Por causa que aquilo, logicamente, tem que ter excelência no coração. A excelência de um é diferente da excelência de outro. Por causa que aquilo vai acabar causando algo na nossa relação. Então eu estou ali no momento para oferecer algo a Deus. Aí eu digo assim: Ninguém está vendo mesmo? Ah, Deus vai entender o meu coração. Tem um momento de oferta lá no culto. Eu tenho 102 reais na minha carteira. É uma tentação, né, gente? Eu vou pegar essa aqui de dois pila. Aí eu vou lá, oferta ao Senhor: Senhor, tu está vendo, Senhor? O Senhor sabe que é de coração. É só uma lembrancinha para o rei dos reis, senhor dos senhores, que perdoou meus pecados, salvou minha vida, transformou meu casamento, me curou daquela enfermidade, resolveu a minha história. É uma lembrancinha. Sabe o que é, senhor? É que eu é estou com a vontade de comer um sushizinho hoje. E aí eu vou guardar aqui para mim. Então, se a gente entender oferta como honra e tributo, quem nós estamos honrando quando nós Fazemos isso. Nós estamos honrando quem em primeiro lugar? A Deus ou a nós mesmos? Está me entendendo? É pecado comer um sushi? Só se não me convidar. Não é pecado. Agora, quando nós temos um padrão de excelência para nós e outro padrão de excelência para a nossa relação com Deus, aí tem algo errado no nosso coração aí nós estamos infectados pela avareza, pela mesquinharia, nós estamos infectados por algum princípio que não vem de Deus, ou, como nós vamos ler agora, existe uma tentação acontecendo, e nós estamos perdendo. No versículo 6, versículo 5 ainda, parte B diz assim, por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. Deus chegou para Caim e disse: Ô meu querido, por que está emburrado aí na palavra? Se hoje fosse milagre de cura, tu não ia estar tá com a cara feliz? Se fosse dizer que tu é lindão, tu não ia estar tá com a cara feliz? Por que, que a palavra de Deus está sendo pregada, Caim? E tu está aí com a cara fechada? E aí o que, que aconteceu? Mais brabo ele ficou. Mais brabo ele ficou, saiu dali e matou o irmão dele. Cuidado hoje aí estacionamento aí, pessoal, do parking aí. Para não ter nada aí, porque o pessoal tem uma escolha a fazer. Nós temos uma escolha a fazer. Se por acaso existe avareza no teu coração, e eu creio que se Deus me levou a falar sobre isso, é porque muitas pessoas precisam ser tratadas disso. Se por acaso existe mesquinharia no teu coração, se por acaso o dinheiro tem sido um Deus que tem concorrido na tua vida provavelmente essa palavra está causando um mal-estar no teu peito, provavelmente está causando uma ira, está causando um transtorno dentro de você, e olha o que a Bíblia fala no versículo seguinte, versículo 6, 7, se você fizer o bem, não será aceito? Muda, muda o coração, vai mudar tudo, tu, tu vai mudar tudo, se você fizer de outro jeito, você não vai ser aceito? Mas, se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, por Caim não estar de propósito agradando a Deus, aquela oferta expressou o coração dele. Por ele não estar, já está ali, sabe? Vivendo com Deus de forma mais ou menos a relação com Deus. O que, que aconteceu? Deu vazão para a ira deu vazão para a violência, deu vazão para o homicídio, estragou a relação dele com Deus de futuro e de todos os seus descendentes. Aí você conhece a história de Caim. Se não conhece, lê Gênesis 4 e 5. Então perceba como que Deus enviou uma palavra e requereu mudança no coração de Caim antes que ele matasse a bela. Deus enviou uma palavra que requeriu mudança. Eu creio que hoje é isso que Deus está fazendo conosco aqui. Liberando uma palavra para nos ensinar a oferta que agrada a Deus. Quando o nosso coração está apegado ao dinheiro, o pecado vai nos vencer em outras áreas também. Porque se nós não conseguirmos vencer em uma questão que é voluntária, é a expressão do nosso coração... Nós não vamos conseguir vencer quando, quando a tentação vier certinho lá na nossa fraqueza. Então, a, essa expressão de Caim deu vazão à ira, deu vazão à violência, deu vazão a se afastar de Deus e deu vazão ao homicídio contra o seu próprio irmão. Como diz em 1 Timóteo 6.10, bota aí para nós, 1 Timóteo 6.10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, muitas vezes, a igreja não quis se posicionar falando da questão financeira com medo das pessoas irem embora. Por causa que tem o pastor que falou isso, tem a igreja que roubou aquilo, tem o cara que inventou não sei o quê, tem o não sei o quê do não sei o quê, e aí começa a omitir a palavra de Deus. Daqui a uns dias não vai estar falando de sexualidade, daqui a uns dias não vai estar falando de casamento, daqui a uns dias não vai estar falando de falar a verdade, daqui a uns dias não pode falar mais nada, com medo. A verdade não tem que ter medo. A verdade é que transforma, a verdade é que liberta. E quando nós aprendemos isso, no finalzinho, eu quero transformar tudo isso que talvez doeu um pouco de ouvir hoje, eu tentei falar de uma forma mais amena, na nossa postura para com Deus... Não somente nas finanças, mas em tudo que nós fazemos para Deus. Então, para nós terminarmos, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. É um texto muito importante da palavra de Deus. Romanos 12, 1. Diz assim. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo está falando à igreja, ensinando à igreja. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Qual é o conceito de oferecer em sacrifício? É o conceito bíblico de oferta. Agora Paulo está dizendo que nós, a nossa vida, nosso ser, nossa rotina, tudo que fazemos ou pensamos, seja uma oferta ao Senhor. E aí a oferta que agrada a Deus, olha ali, como um sacrifício vivo, santo e, o que está que escrito aí, gente? Agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Existe o culto espiritual, que a gente ora, decreta, liga nos céus e na terra, adora, e existe o culto racional, que a gente se disponibiliza, a gente se oferta ao Senhor. E se ofertar ao Senhor não quer dizer morar na igreja, se ofertar ao Senhor, quer dizer estabelecer o reino dEle lá na família, lá em casa, lá nos negócios, lá no lazer, no meio dos amigos, com pessoas cristãs, com pessoas não cristãs, nos pensamentos, no que damos vazão aos ouvidos. Tudo o que nós fazemos para a glória do Senhor, porque entendemos que vivemos como oferta viva. Agora, você não ia conseguir entender isso se não começasse por aquilo que hoje em dia é um dos maiores desafios, não só hoje, mas há muito tempo. Entender o princípio financeiro diante do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha te edificado, que a tua relação com Deus seja elevada, que o teu ambiente de vida libere bênçãos sobrenaturais, à medida que você entende hoje que não importa o teu passado, não importa a tua profissão, não importa a tua idade, não importa a tua família, a tua oferta não depende da realidade externa. A tua oferta financeira e a tua oferta de vida, e a tua entrega, ela revela excelência e prioridade. Quando você se dedica para o reino de Deus quando você trabalha lá fora para agradar a Deus, quando você trata a sua esposa para agradar a Deus, quando você educa o seu filho para agradar a Deus, trata com o teu cliente para agradar a Deus, com excelência e prioridade em tudo que Deus te chamou. Isso é uma oferta. Quando você entende que isso causa estreitamento, ó, foi o Levi que escreveu aqui, ó, com um o senhor aí. <risos> Quando isso trata estreitamento das relações que você tem com Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é poderoso demais o nosso ato de ofertar, porque quando nós somos generosos financeiramente, é sinal que nós já aprendemos a ser generosos com todo o resto.